0: 石川由紀の10分間始まりまりすこんにちは今回は前回のですね、えー、と収録番号12番だった、えー「道場ネットワーク展開」について、えー、あ前編だったんでそれの後編ですねだからぜひねあのまだその前編を聞いておららられないいいい方はそちらから聞いてていただいて今回の,この後編を聞いていただければなと思うんですがえまあ簡単に言うとあの道場を展開するにあたってそのロイヤリティというフィーンにあまり僕は頼ってない頼っちゃいけないと思っているということをまず述べたんですねでこの後編ではそれはなぜかというところですねでまああの最初に答えから言っちゃうと僕はそのアフィリエーションフィーよりもそこのメンバーさんが、えー、っとカルペディエムの、えー、っとアパレルですねまあ道着ラッシュガードそして T シャツなどの靴下とかいろいろ作ってますけどキーホルダーとかそちらをご購入していただくでその利益の方が僕にとっては大事だということですねですからアフィリエーションフィーにこだわってないっていうことででまあ、カルペディエムオンラインストアとかあのやってますよねそれとかももう多分ね普通の小さなアパレルのぐらいの売り上げはあるんじゃないかなと思いますねでん、まあ、でかというとあの洋服って普通かぶりたくないじゃないですか自分が何かの服を着てて、まあ、道を歩いてて同じ服の人が前から歩いてきたらちょっと気まずいですよねそれがあのファッションのもう何て言うかなもう結構問題なんですよね。売りたいけど売れすぎると格好悪くなっちゃうっていう。ですよね。だからみんなが着てないものをみんな着たい。そうありますよね。バンドとかもみんなが知らないようなバンドを知ってる自分が好きとか、まあ、若い頃っそういうのあるじゃないですか。ね、あの好きなバンドってミスチルとかの言うとダサいとか思われがちとか。でもねやっぱりね一番売れてるやつがすごいんですよであの道場のアパレルっていうのは逆でカルペディウムっていう T シャツを着て道場に行ってカルペディウムって着てる人がいたらあの全然困らないんですよねそれユニフォームみたいなもんなんで逆にこうみんなで着たいみたいなかぶりたいかぶり上等そういう世界なんですねですから非常にもの物を売りやすいんです道場っていうのは。でデザインもいろいろね凝ったりねデザイナーとか使ったりも僕もいまあ、だにするんですけど一番売れるのはもうただロゴを入れただけのものなんですよ非常に楽ですねもう,もうパッとロゴを入れて売るそれだけなんですねだからあの僕はそこをすごい重視してて例えば今まだないですけど千葉に新しい道場ができますと 1>, で1年2年たって会員さんが100名になるでその場合その千葉支部からいただくアフィリエーションよりもその100人の会員さんが、まあ、年間1人分かんないですけど何着か道着買ってくれたりいろいろフーディー買ってくれたり T シャツ買っていただいたりとかそちらの売り上げの方が僕にはあの利益大きいし大事だですから日本中にカルペゲームが増えていけばアパレルの、えー、ご購入していただく数が増えるそういうふうに僕は捉えてジムの展開してるんですね海外はちょっと違うんです海外はまあちょっとやろうとしたりもしたんですけど僕が物を作って例えば韓国とかロンドンに送ることできないんですよねもう送料とかあのそういうのがすごい大変になっちゃうんで。だから海外の場合はロイヤリティ少し高いんですその代わりアパレルを独自に作っていいよっていうライセンスを与えるそういう考え方をしてますねだから日本のカルペディウムの支部の場合は独自のアパレルを作ってもらうのは全然構わないんですけどカルペディウムのロゴについては僕はめちゃくちゃうるさいですねはいなんかちょっとでも映り込んでると消してくれとかあの支部名プラスロゴはいいけどそのロゴだけはダメとかもう毎回もう,うるせえなと思われてると思うんですけどもうそこは絶対譲らないで僕は商標を持ってるものだからあのかなり厳しくやってますね、うん、ですからまあ新しいカルピディムの支部を開きたいっていう方が来た時はそのロゴの話ばっかりしてますねなんか道場運営がどうとか指導方針がどうとかは、まあ、どうせコントロールできないからまあこういう感じでいいんじゃないですかこういう感じでって言ってロゴだけは大事にしてくれ内装か何かやるときに全部えー、っと見せてくれで看板とか作っちゃってももう困っちゃうんじゃないですか大きな看板だからもう作る前にちゃんとデザインを見せてくれっていう作業は毎回してますねはい。だからあの、まあ、これからもねそのアパレルを頑張らなきゃいけないんですよねでアパレルっていうのは売れれば売れるほど作りやすくなるんですよねやっぱ道着とかももう先着ぐらいとか年間、うん、出してる可能性はありますねそしたらあのね業者さんもねなんかこういうこと聞いてくれるじゃないですかとかだからどんどんあの大きくなってやっていくものだと思いますねまあ海外もね、ライセンスを売ってくれとか話結構あるんですけど、なんかね、信用しきれなくてやってないんですね。まあ、いつかやんなきゃなとは思ってます。うん、で、そう、道場のアパレルって、もっとね、他の道場の人とかもやればいいのになとか思うんですよね。よくそれも聞かれるんですよ、どうやってやってるのとか。で、だから、あの、もしねあの、僕がちょっと考えてるのは、道場とか別に格闘技だけじゃなくてもスポーツ団体とかのアパレルのコンサルとかやりたいなとか思ってるんですよね、まあ、サッカーチームとかそういうのでもいいですけどうんすごくものを売りやすい状況にあるんですよねさっき言ったようにかぶり上等じゃないですかでそこまでなんか機能性とかをね求められるわけでもなく非常にものを売りやすい環境にあると思うんですよね、はい。だからそういうのもね、もし誰か興味がある方は声かけてください。あの手助けできることがあればやりたいなと思ってます。はい、で、まあ、あと、路上ネットワーク展開について、でも僕はアパレルを重視しているということで。であと多くの方が、まあ、ちょっと前編でも話したんですけどね、あのうん、この有名な選手じゃないとだめなのかとか、そういうことは本当にないですね。で、まあ、カルペディウム、日本に15ぐらいもあると思うんですけど、まあ、全部違うんですよ、形態は。選手がそのまま、えー、オーナーになってっていうのもあるし、とオーナーさんは別にいる。とかね、でオーナーさんは全く柔術やってないとかいろいろですね。でやっぱ柔術というものが少し前より大きくなってきて道場の規模とかも。前はね本当にシャワーがない道場とかいっぱいあったし規模も小さかったんですけどだんだん大きくなってきたのでこの選手がこう現役を終えて一人で出せる。っていうのがちょっと東京とかでは無理かなと思うんですよねやっぱ数千万かかっちゃうんでだからまあちょっと資産資本を持ってる方からヘルプを受けて出すとかとかまあ,あの地方だったらね小さい道場とかだったらできるかもしれないですけどいろんな形があると思いますでそういうのも相談していただければこういうケースがあるよとかまあいろいろケースを見てきたんで,で成功例とか、うん、ちょっと難し,難しかった例とかいろいろ僕の中にこうインプットがあるのでそれをお、あのー、教えして一緒にちゃんといい道場で利益を出せる道場を、あのー、考えるってことはやってますね、はい、だから選手たちは今カルペディウムのみんなどうするつもりなんですかね道場をいつか、あのー、やるのかな逆にやらないとしたらな、ね、何もできないやつらだと思うんですよね術以外ははいなんか道場をやりたいと思って、あのー、今は現役に徹して終わったら自分の地元に帰るなりもしかしたらね東京が好きだったやつは東京で道場をやったりするんじゃないかなと思ってますねでその時に、ね「3,000 万石川さん貸してください」とかもうそんな無理なんですけどカルビディエムって名前を使うことによって最初からアドバンテージを持たせてあげたいとは思ってるんですねそのためにあの頑張ってるっていうのはありますねなんか、うん、格闘技の道場ってやっぱりみんな入るの怖いんですよ僕らはもうなりきっちゃってるけどもう一般の方からすると、うん、なんかもうヤクザの事務所に行くようなもんだと思うんですよねなんか怖い変な人いるんじゃないかとか一回入会したら辞めれないんじゃないかとかあ,のあると思うんですけどカルペディームは多分そういうういいイメージないと思うんですよ、ね、なんか普通にもうビジネスベースでやっててさらっとしててあのそういう変な主義主張がない道場というふうなイメージは出してきたと思うのであのうちの今のスタッフが現役辞めて道場開くときにカルペディエムというのを開けばもし彼がそんなに。世界ね、チャンピオンとかになれなかったやつでも、あ、なんか近くにカルペディエムできたから、カルペディエムなら大丈夫だから行ってみようと思ってる人が、あの思ってくださる人がいっぱいい,いたらいいなと思うんですね。そのために僕もブランド作りに頑張ってます。はい。でもね、別にうちのスタッフがあの卒業して、カルペディエムっていう名前以外でやるのも全く問題ないです。ということですでは失礼します